0: Amado, les invito nuevamente a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera Corintios, capítulo 11. Y hoy vamos a empezar un mensaje que va a durar, creo que tres semanas. O sea, empieza hoy y se va a extender por dos semanas más. Y va Primera Corintios 11, desde el verso 17 y hasta el verso 34. 34. Primera a Corintios, capítulo 11, versos 17 hasta el verso 34. Y este pasaje habla acerca de uno de los temas más importantes para nosotros como iglesia. Habla de la celebración de la Santa Cena. Y obviamente titulé el mensaje Celebremos la Cena del Señor porque es una invitación a la iglesia a celebrar. La cena un, es un recordatorio y nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros, pero también este pasaje nos hace unas advertencias muy serias y nos enseña la manera apropiada en que debemos celebrar la cena. El día de hoy vamos a ver solamente los versos del 17 al 22. 17 al 22 es todo lo que vamos a ver el día de hoy. La próxima semana entonces veríamos los versos 23 al 26. Así que voy a leer 1 Corintios 11 del 17 al 22, dice así la palabra de Dios. Pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario... Que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian? la iglesia de Dios, y avergüenzan a los que nada tienen. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Amado Dios, te damos gloria y honra una vez más. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es clara, ella nos enseña la manera en que debemos comportarnos, la manera en que debemos vivir, en la manera en que debemos adorarte, glorificarte, exaltar tu nombre. Y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, y que tú nos permitas, Señor, cambiar toda aquella creencia, toda aquella tradición que haya en nosotros que sea errada. Rogamos que en esta hora tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos guía toda verdad. Y que, Señor, tú nos hables a través de tu palabra en esta mañana. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, por favor. Gracias. Nuestro Señor Jesucristo instituyó dos ordenanzas para la iglesia. El bautismo y la Santa Cena. Ordenanzas que todo cristiano debe obedecer fielmente. Todo cristiano, todo cristiano genuino debe bautizarse. No debe ser opcional, es un mandato de Cristo. Aquellos que creen deben ser bautizados. Jesús dijo en Mateo 28 Hagan discípulos y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo O sea, el bautismo es una ordenanza para la iglesia Toda persona que recibe a Cristo por la fe debe ser bautizado La otra ordenanza, obviamente, es la Santa Cena Recuerden, y estas dos ordenanzas que Cristo nos dio, ambas Lo que demuestran es que nosotros nos identificamos con Cristo Reconocemos que Cristo es... Nuestro Señor y Salvador. El bautismo en agua no es más que una confesión pública de nuestra fe. Una confesión pública de nuestra experiencia interna, de una transformación interna del bautismo del Espíritu que nos transformó, nos regeneró y nos dio nueva vida. O sea, cuando una persona se bautiza en agua, está confesando públicamente ha recibido a Cristo y que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Cada vez que una creyente observa la Santa Cena es un recordatorio de la muerte expiatoria y sustitutiva de Cristo. Significa que el creyente confía para su salvación en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Confía en que su reconciliación con Dios Está basada en lo que Cristo hizo por nosotros. También la Santa Cena simboliza la unidad del cuerpo de Cristo. Simboliza que somos uno en el Señor y que estamos unidos a Él. Somos un miembro de su cuerpo, ¿verdad? Y también simboliza nuestra fe en el retorno de nuestro Señor y Salvador. Todo eso lo estamos confesando cada vez que usted y yo participamos de la cena del señor ahora vamos a ver en estos versos que Pablo nos enseña que para participar en la cena del señor debemos hacerlo dignamente debemos hacerlo de la manera apropiada en la iglesia de Corinto los creyentes estaban cometiendo abusos al participar de la cena del señor y en estos versos el apóstol Pablo les dio tres instrucciones sobre la celebración de la cena del Señor. Tres instrucciones sobre la ce eh, celebración de la cena del Señor. ¿Cuáles son esas instrucciones? Bueno, Pablo nos instruye sobre el problema, el problema en los versos 17 al 22, y es lo que vamos a ver el día de hoy, el problema que había en la iglesia. En segundo lugar, instruye el propósito de la celebración en los versos 23 al 26. Y en último lugar, nos instruye sobre la preparación que se requiere para celebrar la Santa Cena en los versos 27 al 34. Como dije, el día de hoy nada más vamos a ver el primer punto, que es el problema en los versos 17 al 22. Pablo dice, sí, pero al daros estas instrucciones... Fíjense, el término que usa el apóstol Pablo aquí cuando usa, el, la, la, cuando dice estas instrucciones, el verbo instrucciones que usa ahí en el, en el griego es un verbo compuesto, ¿verdad? Y implica, era un término fuerte, ¿ok? Significa anunciar al lado, pasar un anuncio, ordenar. De hecho, se traduce dar un mandato, un mandamiento. En Marcos 10.5, este era un término fuerte, era un término de uso militar, lo empleaban los militares, específicamente lo empleaban los generales cuando iban a pasar un mandato, una orden a sus subordinados. O sea, cuando Pablo dice aquí les doy instrucciones, no crean que son instrucciones que uno puede decir, ¿sabes qué? Estas instrucciones yo las voy a, a escuchar o, o las voy a desechar. Cuando Pablo da estas instrucciones al usar este verbo, lo que está infiriendo es que él está hablando en su calidad de apóstol y lo que está dándonos aquí es un mandato que nosotros como iglesia estamos obligados a cumplir. Recuerde, la iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia genuina, persevera en la enseñanza de los apóstoles. ¿Verdad? Leímos en, en, en la lectura devocional. Entonces, esto... Cuando usted lee instrucciones, no se equivoque, se refiere a un mandato. Lo que Pablo está diciendo aquí es, lo que les voy a enseñar, esto es un mandato en la manera que ustedes deben celebrar la Santa Cena. La manera apropiada en que la iglesia debe celebrar la Cena del Señor. ¿Bien? Ahora note que a continuación dice, al daros estas instrucciones, no os alabo. No os alabo. Fíjense, a diferencia del verso 2, Recuerden, todo el capítulo 11, Pablo está corrigiendo errores en la manera en que la iglesia estaba funcionando. Y ya vimos en, el, en los primeros versos del capítulo 2, el verso, 1, el verso 2 al 16, Pablo está hablando sobre eh, eh, la, la manera en que deben funcionar los roles que cumplían los hombres y las mujeres en la congregación. Y cuando Pablo empezó a dar esa enseñanza, al principio él dijo que en el verso 2 él dijo, os alabo porque en todos acordáis de mí, o sea, los creyentes de Corinto se acordaban de él, bien. él había sido su primer pastor, había sido su padre espiritual, el hombre que había llevado el evangelio a aquel lugar, y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo los entregué. O sea, hasta eh, eh, allí Pablo reconoce que muchos de ellos estaban obedeciendo lo que él como apóstol y como pastor les había enseñado. Sin embargo, a diferencia de en aquel contexto, aquí Pablo comienza con un reproche. En vez de decirle, os alabo, comienza diciendo, en esto no los alabo. Bien, Pablo afirma que él no puede elogiarlo porque lo que están haciendo está mal. La manera en que están celebrando la cena está mal. ¿bien? Pablo ha recibido informes que demuestran que había problemas ahora, ¿cuál era el informe que Pablo había recibido? ¿qué era lo que estaba pasando? dice Pablo a continuación no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo ¿lo vio ahí? no se congregan para lo bueno sino para lo malo ¿sabe? el verbo congregar Sunercomai significa reunirse, agolparse, congregarse, estar juntos. Y si usted lee estos versos, aparece en cinco oportunidades. Aparece en el verso 17, en el verso 18, en el verso 20, en el 33 y en el 34. Lo cual indica la importancia que tiene que los cristianos nos congreguemos. La importancia que tiene que los cristianos nos reunamos, estemos juntos. Y recuerde, nuevamente, el contexto de esta enseñanza está en el verso 18, donde Pablo dice, cuando os reunís como iglesia. ¿Lo ven el verso 18? Cuando se reúnen como iglesia. ¿Sabe? El término iglesia, eclesia, de, es un término griego compuesto de ec que significa fuera de Iclesis, que significa llamar, viene de Caleo, llamar, se refiere a las personas y no un edificio. Muchas veces cuando decimos, nosotros hablamos, decimos, voy a la iglesia, pero eso está equivocado, está errado, porque usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia son los creyentes, somos nosotros, el templo de Dios. En el Nuevo Testamento no hay templo, el templo de Dios son los creyentes, ¿ok? Y la iglesia no es el edificio, la iglesia son aquellos que están en Cristo. Todos los que han sido redimidos por Cristo son la iglesia verdadera, ¿bien? O sea, cuando se usa el término iglesia no se refiere a un edificio, los griegos usaban este término para referirse a una asamblea, a un cuerpo de ciudadanos que se reunían, para considerar asuntos de Estado. Por ejemplo, usted puede ver eso en Hechos 19, 39 al 41. Yo creo que le puse ese texto ahí, ¿verdad? Ahí se habla de una asamblea que se reunió para a, a, a tratar el asunto cuando Pablo estaba predicando en Éfeso. Le estaban acusando, eh, eh, los que confeccionaban estatuillas y todos ídolos, estaban acusando a Pablo. Y ahí dice que se reunió una asamblea. ¿okay? Esa era la manera que se usaba en el griego en aquella época. Pero cuando se aplica a la iglesia, se entiende que la iglesia es una asamblea o una congregación de cristianos. Una asamblea o una congregación de cristianos. ¿Eso significa qué cosa? Que no hay cristianos que sean llaneros solitarios. Uno no puede decir yo soy cristiano y no estar, formar parte de una congregación. Una iglesia es un grupo de cristianos que se reúnen, que se congregan, y ese es el énfasis que tiene Pablo aquí. Cinco veces dice, eh, congregarse reunirse. ¿Bien? Cristianos que se reúnen ¿para qué? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Para obedecer sus enseñanzas. Y para cumplir sus ordenanzas. ¿Bien? Eso es una iglesia. Y el punto que quiero que entienda es que no se puede ser cristiano sin congregarse. No se puede ser cristiano sin congregarse. A menos que una persona tenga una limitación que realmente le impida hacerlo, o sea, una persona que esté postrada en una cama o una persona que esté eh, en una prisión, a menos que una persona tenga una limitación que le impida hacerlo, todo cristiano verdadero no debe poner ninguna excusa. Debe congregarse. Debe congregarse. Debe amar estar junto a sus hermanos en Cristo y el punto que quiero que entienda con todo esto que pasó de la pandemia y todo el rollo, muchas personas cogieron miedo, y yo quiero que usted entienda yo entiendo, yo entiendo que hay que cuidarse no tengo ningún problema, yo creo que hay, hay que ser prudentes, la Biblia nos enseña que debemos ser prudentes y al mismo tiempo debemos ser conscientes de que Dios es soberano y lo que estoy tratando de explicar es que muchas personas han tomado tanto temor que no quieren congregarse y eso es un error. No existen iglesias virtuales. No existe tal cosa como una iglesia virtual. Damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite, en un caso de una situación determinada, no asistir o las personas que están realmente incapacitadas puedan ver nuestro servicio. Pero lo que quiero que entienda es que un servicio virtual no es realmente ser parte de la iglesia. Bien. Los cultos virtuales no sustituyen la necesidad que tenemos todos nosotros de congregarnos para recibir instrucción, exhortación, ser alentados en la fe mediante la exposición de la palabra, además de edificarnos mutuamente y servirnos a través de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Como dice Efesios 4.12. O sea, el punto que quiero que entiendan es que es en esa comunión de los hermanos que Dios usa los dones que nos da a nosotros para edificarnos mutuamente. No hay manera de que usted pueda ser edificado, alentado, apoyado, a menos que usted sea parte de una congregación. La adoración colectiva y corporativa es una parte vital de la vida espiritual. ¿Escuchó eso? La adoración colectiva y corporativa es una parte vital de la vida espiritual. No se puede ser cristiano sin orar. No se puede ser cristiano sin leer la palabra. No se puede ser cristiano sin congregarse y sin dar cuenta y sin compartir con los hermanos en Cristo fíjense y es por eso que en la Biblia hay exhortaciones al respecto por ejemplo en Hebreos capítulo 10 verso 25 el autor de Hebreos dijo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre ve ahí no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y ese, esas son unas razones por las cuales nos congregamos para exhortarnos a las buenas obras, al amor exhortarnos a servir a Cristo, exhortarnos a crecer en la fe, exhortarnos a, 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 a cambiar aquellas cosas que estamos haciendo que no son correctas, exhortándonos unos a otros. sabe Una de las cosas importantes de la iglesia es que nos exhortamos unos a los otros. Lamentablemente hay creyentes que no quieren que nadie los exhorte, ¿bien? Pero cuando eso sucede, eso demuestra que hay un error garrafal, ¿verdad? Y dice, y mucho más al ver que aquel día se acerca. O sea, y, y se está refiriendo obviamente a la venida del Señor. Está diciendo, ¿sabes qué? A medida que se acerca la venida del Señor, debemos estar preparados, debemos estar más listos. Y como iglesia, debemos exhortarnos unos a otros, alentarnos al amor, a las buenas obras, a crecer en el servicio del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Él va a recompensar todo lo que nosotros hagamos para su gloria. Así que los creyentes, amado hermanos, debemos reunirnos regularmente para glorificar a Dios y celebrar la cena del Señor. Y celebrar la cena del Señor. Y para exhortarnos y para edificarnos mutuamente en la fe. ¿Verdad? Pero, eso no era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Eso es lo que debe ser. Pero eso no era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Fíjense que Pablo le dice no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Se estaban congregando, pero no para lo bueno. Fíjense, una experiencia que ha sido destinada, que ha sido obviamente determinada por Dios para edificar la iglesia, en realidad estaba teniendo el efecto contrario. La iglesia al reunirse debía glorificar a Dios y debía edificar a los creyentes. Pero en vez de hacer eso, estaba teniendo un efecto contrario. Sus reuniones hacían más mal que bien. Y usted dice, wow, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Fíjense, cuando Pablo dice aquí, no se reúnen para lo bueno, sino para lo malo. El término malo que usa ahí es comparativo. El adjetivo es comparativo e implica un mal moral. Un mal moral. ¿Bien? Pablo reprende a los corintios por los informes que había recibido de abusos graves cuando aquellos creyentes se reunían como iglesia para celebrar los cultos, incluso para celebrar la cena del Señor. Eh, 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 hubo un contexto en aquella época en que se cree que la cena del Señor era celebrada todos los días, cada vez que los creyentes compartían, celebraban la cena del Señor. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que sus reuniones estaban causando daño a la iglesia. Daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque en lugar de ser tiempos de mutua edificación espiritual, tiempos de compañerismo amoroso, estaba involucrando indulgencias egoístas. O sea, había personas que estaban buscando su propio placer, su propio bienestar. Mucha gente viene a la iglesia buscando lo que ellos quieren. La música que yo quiero, la enseñanza que yo quiero y las cosas como yo quiero. Su propio placer. Estaban además avergonzando a los hermanos pobres. O sea, en vez de preocuparse por el bienestar de los demás, estaban resaltando las diferencias. Y lo que estaban haciendo, amados hermanos, era una burla al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerden que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no era un simple hombre, era Dios hecho carne. Y que Él nos dio ejemplo de humildad, de amor, de entrega, de perdón. Y recuerden que la noche que Él instituyó la Santa Cena, Jesús hizo un gesto que llama la atención. Los discípulos antes de eso estaban, estaban discutiendo. Yo quiero ser el mayor en el reino de los cielos. No, yo soy el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús dice que tomó una, un envase, lo llenó de agua, se puso una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Recuerdan eso? Dándole un ejemplo. Y Él dijo, el que quiera ser mayor debe ser como quién. Como el que sirve. Y Jesús dio su vida por nosotros. Está hablando de humildad. Está hablando de amor, está hablando de perdón, de reconciliación, de búsqueda. Cristo es el que une el cuerpo. Cuando nosotros estamos haciendo algo que daña a la iglesia, estamos atacando al Señor de la iglesia. Porque Él compró la iglesia con su sangre. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Fíjense que dice a continuación, verso 18. Pues en primer lugar... Y cuando usted escucha en primer lugar, bueno, generalmente cuando digo en primer lugar es porque voy a decir en segundo lugar y en tercer lugar, ¿cierto? Es lo que usted espera. Pero Pablo no usa esta expresión de esa manera, sino que lo usa para enfatizar la importancia de lo que va a decir. Ese era un estilo de Pablo, muy único, muy particular, y lo, ha, lo hace varias veces en varias de sus epístolas. Eh, eh, dice esta expresión, y uno esperaría que diera una lista, sin embargo lo que Pablo aplique, explica aquí es el problema central, él, 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 él dice, en primer lugar, pero nada más se queda en ese punto. Fíjense, él dice, pues en primer lugar, oigo, oigo, o sea, está hablando del informe que había recibido, que cuando, nota que dice a continuación, cuando os reunís, ¿lo ve ahí? Cuando se congregan, ¿sigue conmigo? Cuando se reúnen como iglesia, ¿bien? O sea, el, el, la enseñanza que está dando aquí, amado hermano es en el contexto de la unión, de la comunión de la iglesia, del servicio en la iglesia. ¿Entiende el punto? Dice a continuación, hay divisiones. ¿Lo vio ahí? Hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. ¿Bien? Fíjense, a los oídos de Pablo había llegado reportes de que en aquella iglesia... Había divisiones. Y cuando Pablo dice, en parte lo creo, no significa que él, eh, quizás él, él, la esperanza que tiene todo líder es que las cosas funcionen bien, ¿cierto? Uno espera lo mejor, aunque sabe que no siempre las cosas van a salir como uno quisiera, ¿verdad? Y quizás Pablo pensó, bueno, eh, puede haber exageración en el reporte que me están dando, pero al llegarle tanta información, Pablo dice, ¿sabes qué? No puede ser mentira todo lo que me están diciendo. Algo de verdad tiene que haber aquí. Algo mal está ocurriendo. Algo está mal en esta congregación. ¿Verdad? Y Pablo identifica el problema que existía en la iglesia de Corinto. Pablo ahí identifica el problema que había en la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Divisiones. ¿Ok? Esquismas de donde viene nuestra palabra en español, sisma, división, significa hendidura, desgarro, se traduce desavenencia, en 1 Corintios 15, 22, es cuando dos personas tienen opiniones diferentes y no se pueden poner de acuerdo, ¿bien? Metafóricamente significa división, disensión, es cuando hay un encuentro entre personas que no se pueden poner de acuerdo. Ahora recordemos... Pablo ya había lidiado con este asunto cuando empezó su carta ¿verdad? recordemos que habían al menos cuatro grupos en la iglesia de Corinto de Corintios 1.12 dice me refiero a que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo yo de Apolos yo de Cefas yo de Cristo o sea la iglesia estaba dividida en al menos cuatro grupos ¿Okay? Dos cosas que tenemos que entender aquí. En primer lugar, aquellas no eran divisiones formales, o sea, no era todavía que la iglesia se había separado, todavía se unían, como vemos en este pasaje, todavía celebraban juntos la comunión y los cultos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que aquellos grupos preferían a uno de estos líderes. Aquellos grupos, cada uno decía, no, yo, yo voy a, a, a obedecer a Pablo, y otro decía, no, yo voy a obedecer a Pedro. Y uno decía, no, yo voy a obedecer a Cristo. Pero eh, cuando Pablo hace este llamado, yo quiero que usted entienda, ni siquiera esos, quizás esos se sentían superiores porque decían, no, yo, yo nada no más obedezco a Cristo, no obedezco a los demás. Pero eh, el punto es que todos estaban actuando de una mala manera, de una manera equivocada. ¿Bien? No se ponían de acuerdo. Yo quiero que usted entienda, la iglesia es una en esencia. La iglesia es una en esencia. ¿Por qué? Está fundada en un solo evangelio. Yo quiero que usted entienda, no hay dos evangelios, no hay tres evangelios. Pablo dijo en el libro de los gatos: si alguien nos predica un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema, sea maldito. ¿Qué significa? El evangelio es el que predican los apóstoles y es el que ha predicado la iglesia, en el cual se llama a los pecadores a arrepentimiento y a recibir a Cristo por la fe. No hay dos evangelios, hay un evangelio. La iglesia está fundada en un evangelio. La iglesia está unida a un Señor. Y somos la morada de un mismo espíritu. Como dice Efesios 4, 3 al 6, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Los hombres hemos dividido la iglesia. Pero la iglesia es una sola. ¿Entiende el punto? La unidad otorgada por el Espíritu Santo a todos los verdaderos creyentes es la que crea el vínculo de la paz. O sea, yo quiero que usted entienda también eso. No somos nosotros quienes creamos la, la, la unidad. Es Dios quien crea esa unidad. ¿Cómo? El Espíritu Santo pone en nosotros ese amor por los demás. ¿Bien? Es otorgada por el Espíritu Santo esa unidad. Y ha sido creada, dice... En el vínculo de la paz. Y el vínculo, amado, de la paz es el amor, dice Pablo en Colosenses 3.14. Yo le puse ese texto en sus notas, ¿verdad? Colosenses 3.14 aclara que el vínculo que nos une es el amor. El amor por Cristo y el amor por los que son de Cristo. Por los creyentes. ¿Bien? Y es ese amor el que nos une. A pesar de las diferencias. A pesar de todas las diferencias que pueda haber. En la iglesia, los que eh, estamos aquí, venimos de diferentes trasfondos, nacionalidades, tenemos eh, montones de diferencias. Sin embargo, en el Señor somos uno. Bien, somos uno. Ahora, yo quiero que usted entienda, la unidad de la iglesia está bajo constante amenaza, bajo constante ataque. ¿De ¿Debido a qué? Debido a la tendencia pecaminosa que hay en nosotros. Debido a que nosotros... Queremos hacer las cosas a mi manera, a mi gusto. Y pensamos muchas veces que nosotros podemos determinar cómo debe funcionar la iglesia. Queremos iglesias en las cuales se hagan las cosas como nosotros queremos. Ya Pablo les había dado exhortaciones anteriormente a los corintios al respecto. En 1 Corintios 1.10, Pablo dice, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. O sea, recuerden, dijimos, la razón por la que había cisma, la que había divisiones, era porque no se ponían de acuerdo. ¿Recuerda eso? Bien. No se pongáis de acuerdo. Eh, literalmente, eh, la expresión que usa Pablo hoy en el griego significa que hablen lo mismo. Que hablen lo mismo. Ahora, ¿Significa que Pablo estaba esperando que todos los creyentes hablaran lo mismo, dijeran las mismas cosas eh, y que fueran como autómatas? No. Cuando Pablo dice que hablen lo mismo, estaba enfatizando la importancia de la unidad en doctrina en la iglesia local. ¿Me escuchó? La importancia de la unidad en doctrina en la iglesia local. La unidad doctrinal basada en la enseñanza de las escrituras es el fundamento de la fe y la práctica en la iglesia. En otras palabras, todo lo que yo debo creer y la manera en que debo comportarme debe estar basado en lo que la escritura enseña. No en lo que yo quisiera, no en lo que me gustaría, no en lo que la sociedad, la cultura, la psicología, la sociología enseña. El pragmatismo. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para intuir, para rearguir en justicia a fin de que el hombre y la mujer de Dios este, sean completamente preparados para toda buena obra. dice 2 eh, Timoteo 3, 16 y 17. ¿Bien? O sea, la escritura es suficiente y es la palabra de Dios. Y Él nos las ha dado para que nosotros a través de ella seamos edificados en la fe y podamos vivir y comportarnos de la manera que Él quiere que nosotros lo hagamos. Toda enseñanza que se da en la iglesia debe ser una enseñanza bíblica. Y cuando hay desunión doctrinal, cuando hay desunión doctrinal, eso debilitará severamente a la iglesia y va a destruir la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque en su lugar solo puede haber un sentiment sentimentalismo superficial, un sentimentalismo barato o una armonía superficial. Va a ser una unidad basada en, en, en las emociones, no en la verdad. Y es lo mismo que ocurre con el concepto que tienen las personas hoy del amor. Las personas piensan que el amor es una simple emoción, y es por eso que se emocionan al ver a alguien que les atrae físicamente. Pero, ¿es eso amor? Si esa persona, las condiciones físicas que tiene, cambian por alguna razón, ¿lo vas a seguir amando? Entonces, eso no es amor genuino. En la Biblia el amor es mucho más que un sentimiento. Es un mandato para nosotros. ¿Bien? Entonces, Pablo está enfocando aquí el hecho una de las razones que tenemos que tener de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo, es en doctrina, ¿bien? Fíjense que dice después, y que no haya divisiones, o sea, y el término que usa ahí es precisamente ese mismo, cisma, ¿verdad? No haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentido. O sea, el término que usa ahí literalmente significa literalmente unidos en una misma mente. Ahora, ¿cómo usted y yo podríamos tener la misma mente? Ahí dice que nosotros tenemos que tener la mente de quién. La mente de Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? Es cuando la palabra de Dios mura, mora en abundancia en nosotros. Tiene que, haber, tiene que haber unidad en el amor a la verdad. Yo quiero que usted entienda. Yo no quiero que ninguno de ustedes sea fiel a mí. Yo no procuro hacer una iglesia de seguidores de Gabriel. Porque Gabriel no murió por ustedes. Ya les he compartido otras veces, me encantó la frase de Martín Lutero cuando dijo, no se llamen luteranos, llámense cristianos. ¿Quién es Martín Lutero? ¿Un saco de hueso? ¿Acaso yo morí por sus pecados? No, Cristo murió por ustedes. Y siempre les recuerdo también el ejemplo supremo del profeta, el más grande profeta que ha asistido en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue? Juan el Bautista. Lo dijo Jesús. ¿Y sabe lo que dijo Juan el Bautista? Mi función como profeta de Dios, es llevarlos a ustedes para que Cristo en ustedes y yo mengüe en ustedes. La fidelidad de ustedes tiene que ser a la verdad, a la palabra de Dios, a Cristo. Si usted está aquí y su fidelidad es a un líder, está equivocado. Los ojos suyos y míos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un cristiano tiene que amar la verdad por encima de todas las cosas. Y la palabra de Dios es la verdad. Juan 17, 17. La palabra de Dios es la verdad. Un cristiano tiene que tener unión por amor a la verdad, unión por sus creencias, por sus convicciones, por sus estándares de vida y de comportamiento. Solamente aquellos que aman la verdad van a vivir la verdad. ¿Entiende el punto? Solamente quienes aman la verdad, van a vivir la verdad. Van a aplicar fielmente la verdad. Yo quiero que usted entienda una cosa muy importante. Sana doctrina debe producir sano comportamiento. Si usted dice, yo tengo sana doctrina, pero usted se comporta de manera carnal, su, su conocimiento es vano. Usted tiene conocimiento en su mente, pero no en su corazón, y su voluntad no está rendida a Cristo. Bien, la única fuente de unidad que tenemos nosotros es la palabra de Dios que establece el estándar de verdad sobre el cual descansa la verdadera unidad. La Biblia debe ser la norma de fe y conducta del creyente. El compañerismo de los creyentes, amado hermano, el compañerismo de los creyentes y que nosotros compartimos como resultado de nuestra comunión con Dios por medio de Jesucristo se expresa cuando nosotros nos demostramos amor mutuo. Y en un compromiso por servir y ayudar a mis hermanos en la fe. Lo voy a poner de otra manera. Si realmente usted es cristiano, si realmente usted es cristiano, un creyente genuino ama a Dios, ¿sí o no? Ama a Dios. Recuerda el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con toda tu fuerza, por encima de cualquier otra persona. O sea, si tú amas a cualquier otra cosa por encima de Dios, eso es idolatría. No, no importa qué sea. Puede ser tu dinero, puede ser tu familia, puede ser tu profesión, puede ser tu ministerio. Hay personas que se llegan a enamorar de un ministerio, de una posición y aman más eso que a la Iglesia. Y ninguno de nosotros debe poner nada por encima de Dios. Okay. Así que el amor a Dios es el primero. Pero no solamente un cristiano genuino ama a Dios. Un cristiano genuino ama a la iglesia, ama a sus hermanos. ¿Verdad? Como dice el apóstol Juan en 1 Juan 2.9 y 1 Juan 4.20 dice, si, algo, si alguno dice, yo amo a Dios, y note lo que dice a continuación, y aborrece a su hermano. O sea, aborrecer a un hermano. Y el término es fuerte. Significa cuando alguien es repulsivo, alguien eh, no podemos lidiar con esa persona. Dice, si alguno ama a Dios, dice yo amo a Dios. Y aborrezos a hermanos. Note lo que dice el apóstol Juan. Es un mentiroso. Yo no puedo perdonar a esa persona por lo que me hizo. Pero tú esperas que Cristo te perdone. ¿Tú esperas que Cristo te perdone a ti? ¿Eres tú superior a Cristo? ¿Tú crees que cualquier daño que te pueda haber hecho a ti un hermano es superior a lo, que, a lo que nosotros le hicimos a Cristo? ¿Has sufrido tú más que Cristo? ¿Eres tú más santo que Dios? Recuerde la parábola de los dos dudores. ¿Recuerdan esa parábola, verdad? Dos dudores. Había un dudor, un señor, tenía una deuda con el rey. Y le debía tanto dinero que ni trabajando toda su vida podía pagarle. Y el Señor lo llamó a cuentas. Y le dijo, ¿sabes qué? Si no me puedes pagar, voy a vender toda tu familia. Y todo y el hombre le rogó. Y el Señor le perdonó la deuda. Fíjense que no dice, le aplazó la deuda. Dice, le perdonó. ¿Qué significa? Deuda cancelada, perdón total, ¿verdad? Dice que ese hombre salió y se encontró un conciervo que le debía una cantidad de dinero que era ínfima. El hombre hizo lo mismo con él, le pidió que los perdonara, que le diera más tiempo para poder pagar la deuda. ¿Y qué hizo ese conciervo? Dijo, no, yo no te voy a perdonar y lo mandó a la cárcel. Y cuando el rey se enteró, ¿qué fue lo que hizo? Lo llamó y dijo, ¿sabes qué? Ahora vas a tener que pagar. Ahora, el punto que quiero que entienda ahí, eso no significa, el, el punto que quiero que entienda es que un cristiano que no perdona, es un cristiano que no tiene comunión con Dios. Puede orar, puede asistir, puede ofrendar, puede tener, hacer todos los ritos externos, pero la Biblia dice, si tú traes tu ofrenda al altar y allí recuerda que tienes un problema con tu hermano, antes de hacer cualquier cosa, ve y reconcílate primero. Hello. Y la pregunta es, ¿amamos a nuestros hermanos? Amamos a nuestros hermanos. Y, y yo quiero que usted entienda, es muy fácil decir yo te amo. Hay hombres que le dicen a la mujer, yo te amo, y después le cae al golpe. Eso no es amor. El amor se evidencia en acciones. El amor se evidencia en acciones. La Biblia dice en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿cómo yo sé que amó Dios al mundo? ¿Por qué lo sé? ¿Qué dice después? Que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios se evidencia en lo que Él hizo por nosotros. Hay personas que dicen, yo te amo, hermano. Judas vino con Jesús y le dio un beso en la mejilla. Era una muestra de afecto, de amor, y lo estaba traicionando, lo estaba entregando para que el Señor fuera apresado y condenado. El amor genuino se manifiesta en acciones. No basta decir yo te amo y seguir guardando rencor y seguir murmura, murmurando los hermanos y seguir dividiendo la iglesia. Déjeme decirle, un líder que trata de dividir una iglesia, un líder que procura captar miembros de una iglesia... No es un líder genuino, es un carnal, porque un líder genuino se ocupa por ir a buscar las ovejas que están perdidas fuera de la iglesia. No otros creyentes, no mover creyentes de una iglesia. El líder que hace eso demuestra que está descalificado para ser líder. Inhabilitado, no sirve como líder. ¿Bien? No sirve. Pablo sabía, Pablo sabía que esas manifestaciones evidencian algo. ¿Cuál es el problema? Pablo sabía que en toda iglesia local hay falsos creyentes. Y es por eso que dice a continuación, verso 19, ¿por qué es necesario? Fíjense, la expresión que usa aquí, porque es necesario. ¿Sabe? Esa es una expresión importante. Jesús dijo cuando iba, voy a Jerusalén, es necesario ir a Jerusalén a morir. Es necesario. Significa que esto es parte del plan de Dios, parte del propósito de Dios. Dice, ¿por qué es necesario? Que entre vosotros haya, ¿qué cosa? Bandos. ¿Lo veis? Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el plan de Dios es necesario que haya bandos en la iglesia? note lo que dice a continuación. A fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Aunque los sismas o las divisiones y las herejías proceden del diablo y obviamente son malas. No vienen ni por casualidad ni sin causa. Bien. Pablo sabía que nada ocurre fuera de la voluntad divina. Aún el diablo es el diablo de Dios. Bien. Nada ocurre fuera de la voluntad divina. Y que Dios puede usar incluso la actividad demoníaca y el pecado humano, nuestro pecado, al permitir estas divisiones. Y lo hace para promover sus propósitos y nuestro bienestar. Lo hace para demostrar quiénes son sus elegidos. Pablo era consciente de que no se pueden evitar por completo las divisiones. ¿Por qué razón? Jesús lo dijo, en la iglesia va a crecer junto el trigo y la cizaña. Van a haber verdaderos creyentes y van a haber falsos creyentes. Hasta que Jesús regrese, eso va a ser una realidad en la iglesia. ¿Bien? Y Pablo está diciendo aquí que Dios... Utilizará las divisiones para separar a los verdaderos creyentes de los falsos. La desobediencia carnal, la desobediencia carnal de aquellos que causan las divisiones, expondrá, manifestará quiénes son los aprobados. El término aprobado ahí significa aquellos que han pasado la prueba ok y se usaba con referencia a los metales preciosos se pasan por fuego para purificarlos, sacar la escoria y después que han sido pasados por el fuego son probados como puro y lo que está diciendo pablo es sabes que las divisiones pueden ser una prueba para la iglesia bien pero la prueba autentifica a los verdaderos creyentes la prueba autentifica a los verdaderos creyentes, aquellos que huyen de las facciones, aquellos que glorifican a Dios mediante su obediencia y aquellos que dan fe de su amor a los hermanos al buscar el perdón y la reconciliación, aquellos que muestran el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que demuestra que una persona realmente está probada delante de Dios. La prueba autentifica a los verdaderos creyentes. Es en medio de las divisiones y las disputas que los aprobados son separados como el oro puro de la escoria. Son separados de aquellos que son réprobos. Ahora, ¿cuál es el resultado de las divisiones? ¿Cuál es el resultado de estas divisiones, vea lo que dice en el verso 20 por tanto, cuando, nuevamente, cuando os reunís dice Pablo, esto ya no es para comer la cena del Señor fíjense, esto, las reuniones dice, ya no es para comer la cena del Señor verso 21, porque al comer cada uno toma primero su propia, su propia cena y uno pasa hambre y otro incluso se embriaga, lo ve ahí? No se distraiga, hermano. ¿Me está siguiendo? Ok. Desde el comienzo de la iglesia, desde la iglesia primitiva, era costumbre que los creyentes se reunieran frecuentemente y comieran juntos. ¿Recuerdan la lectura bíblica? Voy a leer algunos pasajes. Hechos 2.42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Verso 44 todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Verso 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos. ¿Ve? Con alegría y sencillez de corazón. O sea, como la iglesia primitiva, los miembros de la iglesia de Corinto procedían de diferentes trasfondos. En la iglesia de Corinto habían creyentes que eran de diferentes trasfondos culturales, sociales y económicos. O sea, en aquella iglesia habían creyentes que eran judíos, griegos, romanos y de otras nacionalidades. Algunos eran mercaderes o oficiales del gobierno y obviamente eran per personas que pertenecían a la élite social. Y tenían muchos recursos, eran personas con desenvolvencia, eran ricos muchas veces. Pero también dentro de la iglesia primitiva habían jornaleros e incluso habían personas que eran esclavas, que eran personas sumamente pobres. Así que las reuniones de la iglesia en aquel contexto eran una oportunidad de compañerismo, de compañerismo y de que los ricos los que estaban más favorecidos, compartieran con los menos privilegiados. Bien, en las iglesias primitivas, la cena del Señor generalmente era precedida por una comida de hermandad. Como vemos en Judas 12, Judas 12 dice, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. ¿Lo leyó ahí? En vuestros ágapes, cuando banquetean. ¿Me siguió hasta ahí? Fíjense, la iglesia primitiva llamó a esta comida ágape o fiesta del amor. Ágape es una palabra griega, significa amor. ¿Bien? Y entonces la fiesta era llamada así, fiesta ágape o fiesta del amor. Que como usted ve en Judas ahí, era ¿qué cosa? Era un banquete. Era una celebración donde había mucha comida. ¿Bien? Era un banquete. Okay. El énfasis principal de esta celebración era mostrar amor por los santos al compartir con los menos afortunados. Esa fiesta era parte de la adoración. O sea, era parte del servicio. bien. Pero se habían introducido algunos abusos graves. Uno de esos abusos fue el egoísmo. El egoísmo. Cada uno de los bandos, recuerden que dije que habían cuatro grupos que decían yo soy de Pablo, yo de Pedro, yo de Apolo. Cada uno de esos bandos lo que hacía era comían nada más que con su grupo. Comían nada más con aquellos que le caían bien, con aquellos que estaban de acuerdo con ellos. Y yo tengo una pregunta, ¿cuántas veces tú, te com tú compartes con toda la iglesia o simplemente compartes con aquellos que tienen tu nacionalidad o que comparten tus mismos intereses o tus mismos gustos? bien en lugar de tener comunión con toda la iglesia estas personas nada más tenían comunión con su grupo sabe y hay personas que se enamoran de un grupo y ese grupo se convierte en la dinámica y, y, y ya ese grupo es más importante para ellos que el resto de la comunidad y muchas veces eso es eso llega a ser tóxico llega a ser errado. Sobre todo cuando los líderes son inmaduros, son carnales. No solamente esto, sino que la mayoría de los anfitriones de la secta, de la, de la fiesta, acentuaron la desigualdad para mantener, usted sabe, en las culturas, las personas eh, que tienen rango muchas veces se sienten superiores a otros. Y obviamente los ricos querían demostrar que ellos eran diferentes, ¿verdad?, Así que los ricos traían mucha comida, pero la comida que traían eran para ellos mismos. Para ellos mismos. Mientras que los miembros más pobres estaban pasando hambre. Recuerden, el objetivo de esta fiesta ágape, la fiesta del amor, era compartir. Pero la costumbre se había perdido. La costumbre se había perdido. Es muy probable que aquella... Comida, aquella celebración, aquella fiesta ágape, eh, fuera la única comida decente que los miembros pobres, los esclavos, lo, eh, tenían, comieran. O sea, era la oportunidad que tenían estos hermanos de saciar su hambre. ¿Bien? Saciar su hambre. Y los ricos lo que hacían era traían sus comidas y se, la, eh, se, se hartaban ellos la barriga y no le dejaban nada a los pobres. Así que no estaban lastimando solamente sus estómagos, estaban hiriendo sus estómagos al no compartir para sus necesidades, sino que también estaban lastimando su dignidad, su dignidad, al no demostrar amor, compasión por los necesitados. Y la pregunta es, ¿mostramos amor, compasión por los que están en necesidad dentro de nosotros? ¿Nos fijamos en quiénes son los hermanos más necesitados? ¿Alguna vez hemos pensado en darle una mano? Pablo les dice que los ricos coman en sus casas si tienen hambre. Si usted tiene hambre, coma en su casa, pero no venga a la celebración a herir, a lastimar a sus hermanos. Cuando abusa de otros creyentes menos afortunados, en realidad estás, dice Pablo ahí, la expresión que usa es despreciando la iglesia. Yo quiero que te entiendas una cosa. Cuando tú desprecias la iglesia, estás despreciando al Señor de la iglesia, aquel que pagó su sangre por la iglesia. Cuando tú desprecias a un hermano, estás despreciando a Cristo, que es el Señor de la Iglesia. Toda ofensa de un hermano a un hermano es una ofensa a Cristo, que es el Señor de la Iglesia. ¿Bien? Como resultado de aquella actitud, la fiesta del amor estaba haciendo más daño que bien a la Iglesia. Estaba causando más división, estaba causando más problemas. Estaba lastimando a las personas, estaba hiriendo a los creyentes, esos abusos en la celebración de la cena del Señor provocaron la indignación de Pablo. Pablo les dijo, no los puedo alabar por esto, no los puedo alabar por esto, eso está mal, está mal. Y no solamente esto, hermano, lo peor no es eso. Si usted ve, vamos a ver en las próximas semanas que este comportamiento resultó en el juicio divino, versos 27 al 34. Amado, el punto que quiero que usted entienda es que nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Para adorar a Dios y para tener comunión con todos nuestros hermanos. Nos reunimos para celebrar nuestra unidad en Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y lo que debemos hacer es procurar que nuestro amor, nuestra compasión por los hermanos sea real, sea genuino, sea puro y demostrar que, que a pesar de las diferencias que podamos tener, nosotros estamos dispuestos a amar, a perdonar y a buscar la reconciliación con cualquier hermano, en cualquier circunstancia. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es muy clara. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho en esta iglesia. Gracias porque, Señor, sabemos que tú estás obrando en medio de las adversidades, las dificultades, las pruebas y tu palabra es clara. En ella nos enseña, Señor lo que es correcto y la manera en que debemos vivir te pedimos Señor que tú nos ayudes a honrarte, a glorificarte y que Señor si hay en nosotros alguna actitud que no te trae gloria rogamos que nos ayudes Padre para poder cambiar esa actitud te doy gracias Señor por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo y ruego Señor que no no seamos simples oidores de esta palabra sino que seamos hacedores de ella que tú obres en cada corazón, en cada mente y que tú nos ayudes como iglesia para exaltar tu nombre y para obedecer esta instrucción que tu palabra nos ha dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.